0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos
1: ouvintes da é Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, 18 de agosto de 2021, né? Quarta-feira é o meio da semana pra gente aqui. Tem segunda e terça, e depois de quarta-feira tem quinta e sexta. Então a gente tá no meio, meio que olhando no retrovisor, a semana que a gente está vivendo, mas também já prospectando os próximos dias e já visualizando aí um final de semana que está para chegar, né, Eu espero que as pessoas possam estar tomando suas vacinas, avançando na esperança da gente vencer esse momento tão difícil, esperança de como é, voltar a se encontrar, voltar a produzir eventos, enfim, com toda a segurança, com todas as orientações necessárias, mas, enquanto isso, nós estamos aqui produzindo o nosso programa, Tabajara em Revista, para levar essa, a cena cultural paraibana que está dentro do seu coração e às vezes você nem sabe o quanto ela está dentro da sua alma, do seu coração, da sua vida então boa tarde para você que está nos ouvindo obrigado pela sua audiência pela sua companhia cotidiana um boa tarde muito especial para Zé Fernandes nosso querido, né, controlador, do, controlador da mesa o cara que trabalha os sons para a gente aí, que movimenta o nosso programa Boa tarde também para a Romana Ramalho, Cal Newman, Thalita França... E já vou diretamente dar uma boa tarde para ela... Que está sempre disposta a trazer melhor para todos vocês que estão nos ouvindo... Eu estou falando dela... Cíntia Perônia... Boa tarde, menina!
2: E Boa tarde, ADD... Boa tarde, meu coração pulsante... Pelas mãos do mestre mago... Do comandante, na verdade... Zé Fernandes, que está aqui hoje, e hoje e sempre, né, para a nossa alegria, Daíldo Vieira. Boa tarde, ADD, boa tarde, Romana, Cal, Thalita, os nossos coprodutores. Na verdade, esse núcleo de luxo que temos aqui na nossa revista cultural. E quero dar uma boa tarde muito, muito especial para os nossos ouvintes, começando aqui por Juliana Pereira, Dana Trigueiro, Fábio Silva, Rodrigo Elias... E ainda Bira Magalhães, que está na escuta, viu, Adaildo Vieira, aqui do nosso programa hoje. Boa tarde para você, super animado, no meio da semana, porque quartou, quartou com muita alegria, muita cultura, muito cordel e muita música.
1: Muito bem, Cíntia. Um abraço aí no meu amigo Ubiraci, né, que está sempre ouvindo o nosso programa, está sempre perto de quem apresenta também, isso é importante, né? Mas, Cíntia, na quarta-feira, a gente vai começar o nosso programa com a música de um, de um compositor que a gente admira muito, já fez parte do nosso contando a canção, e tem um chachado é, muito bonito, os arranjos dele geralmente são muito interessantes, e esse chachado é o um chachado criado, eu acho que ele pensou em nos acalmar quando ele compôs, o nome do chachado é Chachado Maracujá, vamos abrir o programa com esse, essa música, então, é para a gente se acalmar, com esse chachado bonito, vamos lá?
2: Vamos embora, Delvira, até porque Valmacambira Cambira é uma pérola que a gente tem aqui na nossa Paraíba. Ele hoje não mora aqui, mas ele continua sendo paraibano.
1: Vamos ouvir.
3: Chachado chachado, Quero um chachado, chachado maracujá. 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 Eis-me aqui nesse desterro, tocou um bezerro sem pra mamar. Vou seguindo a roda viva, querendo um chachado pra me consolar. Ligo meu raio de pilha, não entendo nada que escuto a toca Já cansei de Kiss Me Love, só quero um chachado maracujá Quero um chachado, 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 chachado, quero um chachado, chachado Morte, sul, leste, oeste, só usa batida do walking. Esquecer o meu Nordeste e a rica cultura que ele nos legou. Cá no peito dolorido, coração ferido, quer desabafar. Escutar som de Santona, Zabumba, Bandeiro e Alegança. Quero um Chachado, Chachado Maracuja. Quero o Chachado, Chachado Maracuja. Quero um Chachado, Chachado Maracuja. Quero um Chachado, Chachado Maracuja. Veja o povo brasileiro. Pobre sofrido a se lastimar. Dar dinheiro pro estrangeiro Essa conjuntura vai ter que mudar Uma planta quando nasce Em solo estranho não pode vingar Bate asas bomba branca Pois só urubu que pode voar Quero um chachado Chachado maracujá Quero um chachado Chachado maracujá Quero um chachado Chachado maracujá Quero um chachado Chá vai. Quero um chachado, chachado maracujá. Quero um chachado, chachado maracujá o maracujá. Quero um chachado. Chachado maracujá. Ei, me aqui nesse desterro. Tal um bezerro, sema pra mamar. Vou seguindo a rota viva. Quero um chachado pra me consolar. Ligo meu reino de pilha. Não tua toca. Já cansei de me love, Só quero um chachado maracujá Quero um chachado Chachado maracujá Quero um chachado Chachado maracujá Quero um chachado chacha maracujá. Quero um Chachado chacha maracujá
1: Você acabou de ouvir Chachado Maracujá de Ival Macambira. O cara, quando pensa em Chachado, pensa de uma maneira muito complexa, viu, Cíntia? Mas o fato é que a música é boa. A música é muito legal. Mas... Ival é um grande compositor, né?
2: Mas aqui é dois dias que eu tô aqui, eu quero um Chachado, Chachado Maracujá. Até as crianças estão cantando a daí. a música é muito boa.
1: Só não é um chachado, mas a música é muito boa.
2: Mas a verdade é que ele quer um chachado. Ele quer um
1: chachado, a música não é um chachado, ele quer um chachado. Cíntia Perona. mas falando nessas subjetividades de chachados que não são chachados, mas que desejam chachados, hoje é o dia do nosso quadro, que a gente preza tanto né, Da contribuição preciosa do nosso querido William Costa. Hoje é dia do quadro Grifos Nossos, com dicas preciosíssimas de leitura, é, eu diria até que o gesto de encaminhar essa coluna para a gente, por si só, já se trata de um de um gesto poético, Cíntia, porque o William é muito, muito dedicado a esse quadro, né? Todas as quartas-feiras enfeitam aqui o nosso programa, não é não?
2: É verdade, é Adéu, dicas de leituras preciosas. Ele, além de ser um parceiro aqui do nosso programa. Ele também é um ouvinte assíduo e já estou mandando um cheiro no coração dele aqui porque tudo que ele faz, Adeldo, aqui para o nosso programa, ele pensa com muito carinho e ele tem ele recebe feedback desse trabalho que ele tem feito com a gente e isso só faz com que a gente se anime mais e se empolgue mais para continuar aqui mergulhando. Na verdade, o Tabajar em Revista é um mergulho na cena cultural paraibana e acima disso tudo é um mergulho na cena da arte, que a arte não pode parar, né Adê?
1: Pois é, aproveita e mandar um abraço para Lisbeth Lima, lá em Natal, que fez o mergulho mais profundo na literatura paraibana, sob sob indicação aqui de William Costa. né? Ela comprou um livro de José Lins do Rei, que foi indicado aqui pelo nosso William. Mas, enfim, grifos nossos. Vamos deixar o William falar, né, Cíntia? Conta aí, William, qual é a dica de hoje?
4: Boa tarde às pessoas que fazem e ouvem o Tabajara em Revista. Cíntia, é possível afirmar, com pouca margem de erro, que a poesia e a prosa de ficção do escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna são direcionadas para leitores, digamos assim, experimentados, capitães de longo curso, gente iniciada na arte da palavra. Já os textos teatrais de Ariano, as comédias especificamente, são mais palatáveis às crianças, jovens e adultos. Adeudo, esses extremos podem ser ilustrados, no caso da prosa de ficção, pelos romances da Pedra do Reino e de Dom Pantero no palco dos pecadores. E no que diz respeito à dramaturgia do riso, pelo alto da compadecida e a farsa da boa preguiça. Mas obra particularmente direcionada ao público infanto-juvenil, isso Ariano nunca fez, ou pelo menos, não teve tempo de fazer. Ocorre, Cíntia, que Ariano sempre foi um exímio contador de histórias. Seus casos, reais ou fictícios, sempre ilustraram sua obra e suas aulas, entrevistas, palestras e colunas assinadas em jornais. São momentos em que o escritor usa o riso como uma espécie de arma, seja contra a brutalidade do mundo, seja como expressão de contentamento pela beleza que a vida também contém. Doze dessas histórias de fazer rir, vamos chamá-la assim, Adriano, foram selecionadas, organizadas e comentadas pelo poeta e professor Carlos Newton Júnior para o livro A Pensão de Dona Berta e Outras Histórias para Jovens. A obra, ilustrada pelo artista prático Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano, acaba de ser lançada pela editora Nova Fronteira do Rio de Janeiro. Segundo Carlos Newton, a maioria das histórias de A Pensão de Dona Berta foi originalmente publicada na coluna manaque Armorial do Nordeste que Ariano assinou no Jornal da Semana, de Recife, entre dezembro de 1972 e junho de 1974. Os temas são variados, mas os casos envolvendo doidos, valentões e mentirosos são, de longe, os mais saborosos. Saborosos no sentido de fazer rir, porque Textos como o que dá título ao livro, A Pensão de Dona Berta, são retratos maiores da vida real, portanto, interessam a pessoas de todos todos os tempos e espaços e idade. Ali tem o riso, mas também aqueles fatos inusitados, porém não tão engraçados, que ornamentam biografias e fazem a crônica social das cidades. A pensão de Dona Berta vem indicada para jovens, mas nenhum adulto conseguirá segurar a curiosidade e o riso, lendo histórias como O Soldado e o Valente e O Comerciante de Taperuá. De quebra, Adeildo, tem um suassuna por ele mesmo. Outro boa oportunidade de se saber um pouco mais da biografia desse mago do riso e do espanto, Ariano Vilar Suassuna. Boa leitura, então.
0: Tabajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Tá aí uma dica preciosa
1: dada por William Costa. A literatura de Ariano Suassuna é sempre um grande achado em todos, todas as suas vertentes e todos os caminhos que você procurar no mergulho literário na obra dele, você vai encontrar caminhos é, criativos, caminhos de muita significação. E olha, aí de repente o William nos indica aqui a pensão de Dona Berta e outras histórias para jovens, que jovens de todas as idades, né, tem A gente conhece Ariano e sabe muito bem que a literatura dele serve a todas as idades, mas quem tiver um, um adolescente que quiser introduzir na literatura de Ariano é, eu acho que é uma boa oportunidade e A gente agradece muito aqui A dica de William Costa Para os nossos ouvintes
2: Adaildo, Ariano a Ariane Suassuna é atemporal, meu amor vai, Iremos sempre ouvir sua obra Sempre com alma jovem E o William já sinalizou Que está aqui escutando a gente Um beijo no seu coração, viu, William Quarta-feira que vem tem muito mais Obrigada mais um, por mais uma vez, né, Adaildo? Mais uma semana aqui com suas dicas preciosas De leitura que o ouvinte vai lá Escuta e compra o livro, viu, Adaildo? Eu amo essa proximidade com o nosso ouvinte.
1: Cíntia, mas fala em literatura popular, fala no Ariano, que fez essa, esse, essa, esse mergulho tão importante na, né, no cotidiano, no popular do Nordeste, a gente hoje vai falar sobre Cordel, Cíntia. Não é não?
2: Sobre Cordel, Adeildo, a gente, a gente que vem aqui falando de literatura, né, a gente vai falar sobre Cordel agora, sobre Cordel também no nosso Contando a Canção, mas isso é para daqui a pouquinho, daí porque agora a gente está aqui com um convidado muito especial chamado Robson, o seu nome artístico é Robson Jampa e ele que é nascido aqui em João Pessoa, é militante da cultura e poeta cordelista, Deildo, ele tem mais de 50 cordéis escritos sobre variados temas. Além disso, é comunicólogo de profissão, tendo trabalhado em rádio, televisão, também foi editor de revistas, redator e assessor de imprensa. Robson entrou no mundo da literatura de cordel primeiramente por hobby, pelo gosto, pela escrita e pela comunicação, e também pelo seu interesse pela história e cultura aqui da Paraíba. Hoje, o cordel é sua principal fonte de renda. Eu já estou aqui com Robson na nossa sala virtual, Quero dar uma boa tarde para ele. Esse bate-papo que a gente traz aqui é o quadro O que você está aprontando. Eu acho que Robson andará aprontando muito, por isso que ele está aqui com a gente. Boa tarde, Robson. Seja bem-vindo ao Tabajara. Boa tarde.
5: <risos> boa tarde,
2: Cíntia. Boa tarde, Adeildo. Boa
5: tarde a todos os ouvintes aí da Tabajara. É a rádio que mora no meu coração, né? Que eu só, eu só escuto a Tabajara, <risos> segunda a segunda. Né? Maravilha, Robson. É, e como o quadro diz né, o que, é que você está aprontando, que, rapaz, o que a gente apronta é muita cultura popular, muita literatura. Né? Como, como Cíntia mesmo falou aí, a literatura de cordel na minha vida, ela se tornou algo essencial, né? Hoje é o meu trabalho, a minha profissão é a literatura de cordel, eu comecei, é, Adeio e Cíntia, comecei profissionalmente em 2016, né, como, como Cíntia falou aí no início, comecei com algo, é, por hobby e acabou sendo uma coisa profissional mesmo, eu resolvi investir mesmo nessa questão da carreira cultural e graças a Deus, deu super certo, né, foi a coisa que eu acho que deu mais certo na minha vida até hoje, foi a literatura de Cordel. Hoje, eu li profissional, né? Ela citou a minha principal fonte de renda e de trabalho é a literatura de cordel. Eu quero escrevo as histórias, confecciono os livretos e vendo, vendo é, nos mais diversos locais e também em palestras, oficinas, que eu sempre é, ministro, né? Agora não, porque está na época da pandemia, né? A gente deu uma parada no mundo em relação a isso aí, porque a coisa ficou um pouco complicada. Mas assim que a gente conseguir superar essa essa fase aí, dessa dificuldade, a gente vai estar voltando com todas as atividades aí, a todo vapor, né?
1: Pois é, boa tarde para você, Robson, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Você disse que teve que dar uma parada aí, mas parar mais ou menos, né? Porque você está trabalhando, tem uma (risos) campanha que está no ar, a gente vai falar sobre ela já já, quem quiser contribuir para que você dê sequência ao seu trabalho... tem um, um número do Pix aqui... a gente vai já já falar é. sobre essa campanha... mas tem uma coisa que você, que eu acho que talvez seja surpresa... para muita gente que está nos ouvindo... imaginar que uma pessoa seja profissional... nesse ramo da literatura... E em especial na literatura de Cordel... Né? porque você, você tem formação em jornalismo... você é comunicólogo de Isso. profissão... Né? já trabalhou em rádio... já trabalhou Isso. em TV... já fez assessoria de imprensa e de repente você sai dos empregos vinculados a empresas e passa a ser um profissional autônomo. Eu já fico imaginando se eu fosse a moça do balcão e você chegasse e eu perguntasse a você, profissão, aí você dissesse, cordelista. (risos) Explica para a gente, por que essa opção de largar essas outras profissões ditas formais e assumir essa lida de ser poeta, poeta de cordel?
5: não ah, Foi mais na época, eu, eu sou bem sincero nessa questão, eu, eu me estudei muito, me dediquei muito, me esforcei muito na época que eu estudava, eu chegava aí a pé de onde eu morava, até o FPB para poder assistir as aulas, eu fazia forcinha para poder é, me capacitar em outros cursos, inclusive o curso de radialismo, que na época foi no Funatec também, tudo eu fiz com muito esforço, né, para poder é, conseguir me capacitar na área da comunicação. Coisa que eu amo, eu gosto desse mundo, da comunicação, mas infelizmente, quando eu cheguei realmente para começar a exercer a profissão, então eu comecei a me decepcionar muito com o cenário né, profissional local, né? Infelizmente, uhum. eu comecei a me decepcionar com, com as situações com as famosas panelinhas, com a famosa. É, aqueles é, Infelizmente. Bisco é, salarial. É, o piso salarial, a questão de quem se dá bem, quem faz palhaçada, né? Quem, quem trata jornalismo como brincadeira, como método de, de pegar toco de todo mundo, de jabar. E aí, e quem realmente quer trabalhar sério acaba ficando no escanteio. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a me decepcionar, me decepcionar, e me chateando mesmo. um determinado tempo eu me chateei, chutei o pau da barraca, e joguei tudo para cima e me abandonei e fui investindo numa outra coisa que eu sabia fazer desde sempre, que era a literatura. Né? E aí eu puxei para a literatura de Cordel, comecei a estudar mais, porque é, a literatura é arte, você está sempre se aprimorando naquilo que você uhum. faz. Né? Eu não sou como esses grandes medalhões que tem por aí do Cordel, que existem, que são pessoas consagradas. Né? Eu, eu, eu Aperto a desses caras, eu estou engatinhando. Mas, graças a Deus... É, eu me saio muito bem da literatura de cordel né? Foi uma coisa que realmente mudou a minha vida Isso aí eu digo testemunho mesmo A arte e a cultura, ela transformou a minha vida num momento muito complicado Porque quando eu resolvi abandonar a profissão de comunicador, de, de comunicação é, No outro dia eu já não estava trabalhando no cordel, não era assim eu tive, Foi uma fase que eu tive que... A coisa ficou muito feia, né? Entendeu?
1: Pois é. Eu, aí você se eu reencontrou. Passei
5: mais eu passei mais dificuldade, sou bem sincero, né, Eu passei mais dificuldade nessa época que eu saí da, da comunicação para começar a arte do que eu estou passando agora na pandemia. Eu passei mais dificuldade. Pode crer. Né? Foi nessa época.
1: Mas aí a gente está se referindo a uma literatura que tem muito a ver conosco, uma literatura que tem uma narrativa que sempre prende as pessoas, sempre. encanta todo mundo, né, e que foi fundada, foi criada praticamente aqui, por Leandro Gomes de Barros, que é um paraibano de Pombal, é o precursor do Cordel no Brasil, ele morreu ali em 1918, mas o legado dele é todo esse gênero que seguiu o poema de Cordel, né, e agora me diz uma coisa... Você aprendeu cordel certamente com quem? Com seu pai, com sua mãe, com seus tios, com, não, com a feira, pai. com a feira. Como é que foi isso aí? Com o Leandro, mas com mas Leandro mas... Gomes de Barros eu sei que não foi, porque eu tenho certeza. Não, foi
5: nem porque eu não peguei a ilha nessa época. Eu não tô velho, <risos> mas tô tanto não. <risos> Calma que eu tô só com 44 aí. É, não, na minha época de infância, lá na casa dos meus avós, tinham, eles tinham centenas, centenas mesmo de cordéis dos mais variados tipos. E cordéis dessa, dessa época mesmo, do Leandro, né? Da época do Leandro, uhum. do João Martins da Ataíne, do Zé Pacheco, os cordéis originais. Desses cordéis, eu acho que só sobraram dois, que é os que eu tenho aqui hoje comigo, né da, da década de 30, pra você ter uma ideia. Oh, então, é. comigo aqui, guardado as sete chaves. E aí, eu comecei a folhear os cordéis e achava bastante interessante. Naquela época, era aquele papel jornal, né? Bem, bem fraquinho, uhum. é, tudo... É, batido na máquina de gatilografar, tinha só a capa da frente, que era um desenho, mas o que estava escrito é o que chamava a atenção, porque era uma forma diferente de se escrever. Né? Então, eu tomei conhecimento, e aí, através do Cordel, eu comecei a buscar outras, outros meios de literatura. Né? Eu não fui logo de cara no Cordel. Eu comecei a, a, a me, me interessar muito pela questão de redação, de contar histórias, de conhecer histórias, de criar as histórias, eu sempre fui, fui muito bom nisso, e aí surgiu esse interesse através do cordel. Comecei mesmo a voltar para o cordel em si, né? É, de uns tempos para cá, né, um pouco antes de 2016, né? Eu comecei a voltar com o cordel mais por hobby, né? E aí eu comecei a realmente me introduzir mais no cordel. Né, e foi o que me salvou, graças a Deus. Porque se não fosse o cordel, eu não sei o que, é que seria de mim, sinceramente. Pois é, estava é. com o cordel no pe- tava no pe- tava cordão no pô- pescoço. É, e como você falou, Adeldo, o o Leandro Gomes de Barros, ele foi o precursor do cordel, né? Ele nasceu em Pombal, né, aqui no interior da Paraíba, em 1865, e faleceu, coincidentemente, ele faleceu na na última pandemia que teve, que foi da gripe espanhola, ele faleceu vítima, vítima, foi vítima da gripe espanhola, ele foi uma das vítimas da, da última pandemia que teve, né? E aí, deixou esse legado, né? Mais de mais de 300 histórias oficiais registradas e, e extra-oficiais, ele teve tem mais de mil histórias. Né? Fantástico. E ele viveu, ele viveu só nisso. Ele constituiu família, patrimônio, tudo, unicamente da, da, da literatura de Cordel. Não só ele, como outros cordelistas também viveram só do Cordel. É, o, interessante é, mas, do
1: Cordel é. o interessante do Cordel é que a narrativa é tão envolvente e aí uma característica né, de se relacionar com a realidade... Falar de fatos, de questões factuais e também com a nonsense, com a graça, com a a brincadeira, tudo isso está presente. O cordel é tão forte que, por exemplo, por que é que você ouve uma música de nove minutos e meio, como aquela de Renato Russo, aquelas músicas tipo Eduardo e Mônica? Porque (risos) elas têm uma estrutura narrativa de cordel. Assim como, por exemplo, Genio Zé de Chico Buarque de Holanda, né? que você uhum. poderia ser uma canção repetitiva se não tivesse uma narrativa em versos, né, em estrofes, como é o caso. Ali é uma literatura de cordel cantada por Chico Buarque de Holanda, né? Porque tem... é. isso faz a gente não sentir que uma música tem... A triste partida de Patativa do Assaré que Luiz Gonzaga canta, também é uma... tem uma narrativa de cordel. Agora, me diz uma coisa... O cordel, ele se caracteriza, conceitualmente, como aquele folhetinho que o, ele recebe o nome de cordel, porque se pendurava nos cordões na feira, né? aqueles Varal, folhetinhos, aqueles varais. É. Né? Botava um cordão, é. pendurava assim e tal. Pendurava e... aqueles cordões de, de agave, né? De agave, na exatamente. Época, né? Então, é, por natureza, ele é aquele folheto que se vende de forma física. A Sim. capa sempre é uma, uma, uma impressão... De, de xilogravura, litogravura, e uma gravura, geralmente, né? é, do ponto de vista é, é, visual. Como Sim. é que se trabalha o cordel no mundo digital? Diz aí. As pessoas ainda compram o cordel, Robson? Compra, compra.
5: É, as pessoas se perguntam, rapaz, como é que tu consegue estar nessa época de modernização de WhatsApp, de, de Instagram e tudo? Olha, é, as redes sociais, o mundo digital, ele veio para dar uma mão na roda na questão da literatura de cordel para quem sabe trabalhar com esses com essas tecnologias, né? É tanto que agora na época da pandemia me ajudou muito porque como eu, eu fiquei no, no, no isolamento também, né? Claro, é, então eu comecei a trabalhar de forma digital, né? Formas para divulgar o meu trabalho, fazer vídeos é, com literatura de cordel como temática. né? divulgar as coisas, vender através da internet, né? fazer essa campanha que está rolando aí de contribuição com o meu trabalho, tudo eu usei as redes sociais. E e, e se você buscar no YouTube literatura de cordel, vai ter muita muita gente falando sobre literatura de cordel. né? Então, assim, ela surgiu para lhe ajudar a divulgar ainda mais esse trabalho, levar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque nem todo mundo, é um exemplo, um estudante universitário quer fazer um trabalho sobre cordel, às vezes ele tem até dificuldade de achar o um cordelista, né? e que tenha uhum. tempo tal, de você ir até ele. E na internet você pode ter uma, uma noção é, primária né sobre o que é o cordel, para você já ter uma introdução, isso aí. Então, assim, facilitou muito, muito mesmo. Então, a era digital, ela veio para ajudar, para quem sabe trabalhar em cima.
1: Bom, mas na hora de comprar o Cordel, o cara compra o folhetinho Comprou de Cordel, um né?
5: É, com tudo, Então, né? sou, já que você está falando de divulgação época, aí... aí... Eu sou daquela eu... época, né, que, que eu gosto de ter as coisas na mão, né? Exatamente, <risos> ter... exatamente. O digital mas eu gosto de ter, eu vou comprar um livro, eu quero ter um livro, eu não quero ter um livro PDF, eu quero ter então um livro Então, vamos fazer o
1: seguinte, você é, disse é. que a, a, a internet ajuda a divulgar, vamos divulgar então o seu trabalho, você tem uma campanha permanente aí Isso. na internet, né? Para que é, as pessoas encontrar... depositem algum valor... Tem um pix, as é. pessoas depositam o valor. Como é essa campanha? Diz aí por onde Bem, é que as pessoas é, sim, chegam é, lá, como é que pode contactar é. você.
5: Pronto, surgiu, Adelda, através justamente da questão da pandemia, até porque nós que somos artistas, né, a gente está impedido de, de, de exercer as nossas atividades até que as coisas voltem a, ao normal. que o normal é parar de morrer gente, né? Então, quando a pandemia se dissipar, é que a gente consegue realmente ter uma vida mais normal do que a gente aí antes, que a gente trabalha com aglomeração, a gente trabalha com público, hum. a gente trabalha com show, né? E isso aí, infelizmente, agora não é o momento. Então, a gente está passando um momento muito difícil né, financeiramente porque a gente não está exercendo as nossas profissões. Então, aí eu fiz essa campanhazinha de doação para quem quiser contribuir com o meu trabalho da literatura de Cordel, né? É, fazer uma adoção através do Pix, de qualquer valor, não importa o valor: 1 um real, 2 reais, 3 reais, 5 reais, 10 reais, 100 50, reais, qualquer valor. O pessoal faz pelo meu Pix, tá? É, é, que o Pix é, é, é o número do, 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 do meu CPF, que é o 007, né? 482-194. B3, tá, gente? Pra quem não pegou. Mas você deve ter um Instagram. Você tem um Instagram, você tem. É, um... Tem, tem um o Instagram, Instagram tá lá. Você procurar no Instagram, tá lá, Robson UnderlineJampa. Né? Pronto. Tá porque lá, lá é, você vai encontrar o um número, de...
1: vai lá encontrar o um número, né? O número
5: também é. Pronto, lá vai encontrar tudo. temos os um, bannerzinhos tá digitais pronto. que eu divulgo e tal. Tem o meu canal. Melhor no cam- o também. melhor caminho é
1: esse: a pessoa ir no seu é. no seu, a rede pronto. social, porque lá você tem todas as informações.
5: Lá, Robson, Robson Jampa. Aí você vai ver logo um camaradazinho de barba com um chapéuzinho panamá, sou eu. Não. E a pessoa que contribui, ela está contribuindo para quê? Apenas para ela tem
1: algum acesso a produtos que você está é, fabricando? É, é, Como é que é?
5: A pessoa pronta. Lá está lá explicando também, mas eu vou resumir bem rápido. Você contribui... a Rapidinho que está terminando o nosso é, tempo, tá? Você contribui, lá tem o meu número do WhatsApp nas redes sociais, você contribui, manda um comprovantezinho de qualquer valor que você fez a contribuição para o meu WhatsApp, está lá nas redes sociais, você manda e eu mando para você de volta uma mini coleção de cordéis em PDFs para você ler em casa do celular do tablet onde você quiser. Né?
1: Maravilha. Vai.
5: E para encerrar
1: assim através desse de, desse desses contatos que Robson Jampa está deixando para todos para ah. nossos ouvintes a pessoa pode encontrar pode contribuir comprar o seu cordel é. E também pode contratar você para oficinas, né? Oficina Porque é interessante, cordel. você já fez muitas oficinas em escolas estaduais, é. escolas municipais, é. escolas é. públicas. Então, quem quiser contratar você para fazer oficina de cordel, para perpetuar essa linguagem, para crianças, estou falando de ONGs, eu estou falando de, né, de escolas. Se quiserem acessar Robson Jampa, faz a mesma coisa, vai pelas redes coisa. sociais? Você
5: pode ir na rede social, me chama no direct ou então pega meu número do WhatsApp que está lá, entra em contato comigo, eu ministro a oficina de cordel e palestra para qualquer idade, desde do, do, do primáriozinho do jardizinho, né, com contação de histórias, até para professores mesmo que querem entender mais sobre a literatura de cordel, eu também ministro essa oficina e palestra para o pessoal. Não tem idade mínima nem idade máxima, não, a questão é só querer aprender. Né?
1: Que maravilha, Robson. Então, está dado o recado, acho que você é um dos, dos que seguram a chama acesa da literatura popular do Brasil, no caso da Paraíba, aliás, para quem não sabe, a literatura de cordel desde 2018 já foi, já recebeu o registro de patrimônio imaterial brasileiro, né? Isso. Então é, um, é uma literatura que nunca vai se acabar porque é o jeito do, do, de falar, o jeito de né? as narrativas são muito populares, são muito de fácil acesso e compreensão. E o Cordel, inclusive, já ensinou muita gente a ler. Qual é a dia a gente vai falar mais sobre isso, que o nosso tempo é acabou, verdade. Robson? Mas, historicamente, o Cordel ensinou muita gente a ler nesse Nordeste velho aqui, maravilhoso, né? Robson, é muito obrigado pela tua participação. A gente deseja aqui sucesso para o seu trabalho. Parabéns pelas escolhas que você fez e pela forma como você acredita na cultura popular, na cultura nordestina brasileira, tá
5: bom? bom? Eu que agradeço, agradeço a você, eu agradeço a Cíntia, todo mundo aí da Rádio Tabajara, né? que na minha opinião a melhor rádio, não é, não é demagogia nem nada, porque eu escuto realmente todo dia a Rádio Tabajara, direto, tá ligado? Eu, eu gosto muito da Rádio Tabajara, né? e agradecer essa oportunidade a vocês aí imensamente, e eu sempre estou à disposição para qualquer coisa, é só chamar.
1: Beleza, Robson. Olha era Cíntia. Um
2: abraço, Robson. Valeu. Todo mundo lá, Robson. Rapaz de bom Robson, gosto, chamba. viu, Cíntia? De Rapaz de bom, bom gosto. gosto. Ouve a tabajara. É isso aí, Adair do Vieira. Um Beleza, abraço para você e conta com a gente para divulgar seu trabalho sempre, viu, Robson?
1: Aí, depois de falar tanto sobre literatura de cordel, nada melhor do que no nosso segundo bloco a gente tem aqui a valorização das oralidades, né, Cíntia Peroni? Os artistas contando as histórias de suas canções. E hoje a gente separou dois artistas primorosos, dois, dois, dois artistas que honram muito a cena cultural brasileira e, em especial, para a Ibana. Né? Eu vou dar spoiler, Cintia. Sinto muito. Olha. Primeiro é Beto Brito. Segundo é Felipe Alcântara.
2: Gente, mas esse spoiler eu já tinha dado, viu, bebê? Está autorizado. Ade. Contando a canção de hoje, como a gente já spoilou aí, tem Beto Brito, ele que é rabequeiro, cordelista, cantor, compositor, violonista, violeiro e declamador. Quase que não sobrava fôlego no diafragma para continuar falando, viu? Ainda, Deildo, ele é membro da Academia Brasileira de Cordel, já tem 21 anos de carreira dedicadas ao ofício da cultura popular em suas várias vertentes, tá? Com atuação no Brasil e no exterior. Beto Brito, além, a, a, além disso, tem nove discos gravados, entre eles várias parcerias de grandes nomes da música. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Caju e Castanha, Silveiro Pessoa, Genival acerda Antônio Barros e Chico César, Santana e por aí vai autor de mais de 40 cordéis, olha só que bacana. Ele também é, é autor de seis livros paradidáticos, entre eles o Basófis de um cantador pai, da, pai d'égua, que é o maior cordel do mundo, Adeildo. Olha só, eu acho que hoje a gente já puxou aí esse bate-papo com o Robson falando sobre cordel e da importância do cordel, e agora Beto Brito contando para a gente a sua canção.
1: Pois é, a canção que ele conta para a gente... É uma canção que faz uma reflexão muito interessante sobre a própria vida, viu, Cíntia? Né? E o que inspirou ele para fazer a canção ainda é mais curioso. Importante a gente ver essas histórias. Mas quem vai contar para a gente é o próprio Beto Brito. Conta aí,
6: Beto eu me baseei nessa música em função de uma frase icônica dita por o nosso genial Oscar Niemeyer que ao longo dos seus 105 anos de idade disse a vida é um sopro, então é como continuando com essa filosofia dele, eu digo que nós não sabemos nada da vida e ainda achando que sabendo, vivemos com, como se não fôssemos morrer, então essa filosofia vem dessa história toda do Oscar e eu resolvi escrever essa música em decassílabo que o, 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 o mote, o conclusivo Desse, desse decacilo, é, em medidas de tempo sideral, um segundo é só isso que vivemos. Né? Ele comparando que as estrelas que nós vemos hoje, elas já estão lá 4 bilhões de anos e o universo obviamente se mostra eterno diante da nossa efemeridade né? e é então aí que, que eu com muito carinho fiz essa música e tem um, um, um desses versos que eu acho maravilhoso que diz assim, lado a lado uma folha e o concreto uma barra de ferro e o algodão comparados na mesma proporção somos nós e estrelas nesse feto, não passamos além de um inseto, quase Quase nada do mundo sei que vemos, no futuro incerto saberemos que somente o céu é imortal, em medidas de tempo sideral, um segundo é só isso que vivemos. E aí essa música vem com essa poesia emblemática, comparativa da nossa curta existência nesse planeta, para que nós possamos valorizar a vida, abraçar os nossos, estar sempre ao lado de quem amamos, e crer na fé, e crer na vida, e crer nos homens também, os homens merecem confiança, precisamos ter confiança nos homens e na vida, para que a gente possa seguir em frente, em paz. Vamos lá!
7: Nossa vida é um sopro, já dizia. Um profeta divino, arquiteto. Mesmo olhando para o céu, nosso teto. Impossível medir toda a magia. Cem mil anos para ele é um dia. Dominar seu legado não podemos. Quase nada do cosmo entendemos. Tanto faz para ele bem ou mal. Em medidas de tempo sideral, um segundo é só isso que vivemos. Uma folha e o concreto, uma barra de ferro, algodão Comparados na mesma proporção, somos nós e estrela nesse feto Não passamos além de um inseto, quase nada do mundo sei que vemos Num futuro incerto saberemos que somente o céu é imortal Em medidas de tempo sideral, um segundo é só isso que vivemos é só isso que vivemos Esse trem vai pra mesma direção Conduzido por trilhos do além Dentro dele não ficará ninguém Pois eternos não tem nesse vagão Nosso tempo é o mesmo de um clarão, de um raio talvez ainda menos Faça o bem, pois só ele levaremos pro acerto de contas no final Em medidas de tempo sideral, um segundo é só isso que vivemos Daqui não levamos nem sereno Querer mais pode ser nosso veneno Quanto mais se adquire, menos tem Somos filhos da terra e do além Conquistamos, mas nada disso temos Só é nosso aquilo que vivemos Nesta conta com mesmo É ser igual em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos É só isso que vivemos Um segundo É só isso que vivemos
0: Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. Você acabou de
1: ouvir Nossa Vida é um Sopro, uma bela música de Beto Brito, do compositor piauiense, radicado na Paraíba. Mas quando ele conta a história, é tão bonita a história que ele conta, as reflexões de Beto Brito e o relacionamento que ele tem com essa literatura de Cordel, com os versos, mas a literatura de Cordel também se relaciona com a sabedoria. Né, com, com pensamento e reflexão sobre a realidade. Mas, Cíntia, deixa eu dar um recado aqui, que eu estava esquecendo, olha. O, uh, o coletivo Castelo está começando a partir de hoje, a partir das 16 horas, o Festival Capulanas Mulheres na Cultura Popular. É um festival que vai de hoje até domingo e vai ter uh, oficinas de, de, de ritmos populares vai ter discussão sobre a mulher na cultura popular, é muito interessante e a, a, quem foi que estiver interessado pode ir lá no Instagram no Instagram do Coletivo Maracastelo aí lá você vai encontrar o link do festival vai encontrar informações gerais eu recomendo sim, inclusive quando a pandemia passar, eu já falei para minha amiga Ângela Gaeta, eu vou querer entrar no Maracastelo para tocar um uma alfaia, Sim. me relacionar mais com os ritmos populares, que eu amo muito, gosto muito, né? Falando em
2: ritmo, pode Cíntia... Maravilhoso, pode falar. Tem mais
1: história para contar, né, Cíntia? Quem é o é. próximo que vai contar a história pra gente? Diz aí.
2: Ah, Eu, daí, eu, eu falo desse menino com tanto carinho, que quando ele tá no palco ele manda uma luz, é, é uma coisa, assim, sabe, diferente. Nem todos os, os artistas nasceram como a gente tava discutindo ontem, né, para o streaming, para para fazer sucesso, sim, no stream outros sim, outros não, e tem outros que fazem sucesso em tudo que fazem. É aquela luz de Felipe Alcântara que eu tô falando, Adelio. ele que nasceu aqui em João Pessoa e traz a música no seu DNA, sabe por quê? Porque o seu avô era maestro, então com quatro anos de idade, ainda um menino, um bebê, ele teve sua iniciação musical por meio da influência do seu pai. Que tinha música como hobby. então ele começou a aprender a tocar instrumentos sem frequentar escolas de música, viu? E na bagagem, Adail, ele carrega experiências do início da carreira com bandas de rock, samba, forró e pé de serra. Mas Felipe Alcântara já viajou, morou fora, foi para Portugal, passou pela Irlanda, Espanha, levando o forró e a nossa música brasileira lá para as bandas. Da, da Europa, Eudo e voltou. Quando voltou, participou da Banda dos Gonzagas, que foi ele um dos, um dos fundadores com seu irmão. Hoje, ele faz carreira solo, Adéildo, e continua brilhando. E hoje, ele vai contar aqui sua história para gente.
1: Pois é, vem contar a história de uma canção chamada Vem Me Dar Um Cheiro. Essa canção ele fez junto com um outro compositor, instrumentista primoroso, que eu conheci, aliás, esse instrumentista tocando com os eloquentes. Estou falando de Abdias Sarko. Eu o conheci num, num dia em que Felipe Francis não podia tocar com a banda dos eloquentes, ele estava fazendo a substituição lá, e é um grande instrumentista e é um grande compositor. Né, Abdiassá, conhecido intimamente por nós, né, Cíntia, como careca. Careca.
2: Adéito Vieira, só um entre parênteses aqui, por favor, procurem a obra de careca no Spotify. Ele tem músicas lindas, aquilo que tá lá é só um cheirinho daquilo que do compositor que ele é. Ele tem músicas ali, ó, guardadinhas na gaveta, que a gente fica, vive impulsionando ele. Solta isso, careca, solta isso, porque o cara, ele é um gênio.
1: Mas diz aí, Cíntia, a gente encontra ele lá nas redes sociais como careca ou como
2: Abdiassá. Não, na verdade nem rede social ele tem Ele tem o Spotify no streaming Abdias Sá Pode Sá, procurar pronto. e você vai se apaixonar
1: Abdias Sá é o parceiro de Felipe Alcântara Na canção que Sim. eles vão cantar agora e Olha olha, um detalhe, essa canção tem a participação primorosa De Santana, o cantador né? Quem vai contar pra gente a história É o próprio Felipe Alcântara Vamos ouvir?
8: Vamos agora falar desse shot aí que eu tenho o maior orgulho de ter feito com meu irmão, meu brother de infância, Abdi essa vulgo careca, ele que dirigiu essa faixa e eu tive o privilégio de gravar com Santana, o cantador. É uma música que nós fizemos numa tarde na casa de careca, depois de falarmos muito sobre a forma de... Dominguinhos, tratar a canção. E a gente começou a a trazer, naquele momento, essa inspiração, né? Que o nordestino tem muito esse lance de falar da saudade, né? Falar desse chamego, né? Desse carinho, desse jeito de tratar. As pessoas tão bem, ainda mais dentro de um relacionamento. E aí a gente tentou trazer esse aconchego, essa forma de tratar mesmo, essa forma de receber em casa, né? De vir me dar um cheiro, essa forma calorosa de ser. E careca foi. Fez um arranjo assim que casou perfeitamente com a letra da canção. E ainda tivemos esse presente, né? Que foi ter Santana gravando. Não podia ser outra pessoa para pôr a voz. Quando ele gravou, foi um momento que eu lembro que eu me emocionei muito. Eu liguei para Careca um dia para falar sobre esse momento. Muito emocionado, porque é um cara que tanto me inspirou. E gravar uma música nossa é motivo de muita gratidão. E aí, Vem Me Dar Um Cheiro é uma das canções que eu mais tenho carinho. É uma das canções que as pessoas mais pedem para eu cantar. E escutam bastante em todas as plataformas. Espero que vocês gostem também. Vem me dar um cheiro.
9: Estou ficando louco, louco de tanto querer Tenho contado as horas E te ver no meu portão Mas se você demora, maltrata o meu coração me trazer a paz E me dá sossego cada dia mais Vem me aquecer com toque de ternura E pra cada medo me trazer a cura Vem com teu sorriso afastar a dor Eu sou doidinho pelo teu amor Ai, ai saudade apertar, não tento me livrar, faço uma ligação, abro a porta e a janela, espero chegar meu dengo,
10: enquanto canto pra ele, tenho dormido pouco, tenho pensado em você, estou ficando louco. no meu portão. Mas se você demora, maltrata meu coração. Vem me dar um cheiro, vem me dar carinho. Que eu te dou primeiro um beijo de mansinho. Vem com teu chamego me trazer a paz e me dar sossego cada dia a mais. Vem me aquecer com toque de ternura. E pra cada medo me trazer a cura. Vem com teu sorriso afastar a dor. Eu sou doidinho pelo teu amor. ai. ai.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção
1: Vem Me Dar Um Cheiro, de Felipe Alcântara e Abdias Sá. Esses dois compositores paraibanos, muito legais. Olha, a canção teve uma participação. Você percebeu a voz de Santana, o cantador. Né? E essa canção foi contada e cantada pelo próprio Felipe Alcântara. Né? E a gente sempre prevale... fazendo prevalecer em nosso programa... A oralidade, a cotação de histórias. Mas, Cíntia, sabe que já está dentro da sala com a gente aqui para passar para o próximo programa? Diz aí, adivinha.
2: Ah, é o homem da voz de trovão, Gustavo Regis, que já está aqui com a gente. Eu amo, na verdade, a gente ama, né, Daildo? Fazer esse bate-bola aqui com o Guga. Guga, boa tarde.
0: Eu é que admiro demais vocês, tenho o orgulho, a honra, não só de trabalhar, mas ter a amizade de vocês e conviver com pessoas tão iluminadas como vocês e o trabalho que vocês fazem, e eu creio que a Deildo Vieira ainda está em clima de aniversário, né? E olha só, com Elba Ramalho na mesma semana, é muito talento aqui na nossa Tabajara FM.
1: Pois é, rapaz, ainda estou na validade ainda. Ainda estou processando processando as mensagens carinhosas que eu recebi na segunda-feira. E a gente leva esse carinho para o ano todo, né? A gente precisa reconhecer quando a gente é querido e quando a gente tem amigos, né, Guga? Verdade, Para mim, é um privilégio, olha, dividir o microfone da emissora, emissora como a Tabajara, dividir com profissionais como você. Então, Guga, a gente vai terminando o nosso programa, né, Cíntia? Mas vai deixar
0: na voz dessa, dessa preciosidade que é o ...nosso querido Gustavo Regis...
2: ...é isso... Até ...eu é que estou honrado é meu... aqui de
0: ter essa interação com vocês... ...queridos...
2: ...prazer é meu, Guga, a honra <risos> é minha... ...você que ensina todos os dias... ...você que é um profissional de mancheia... ...eu vou me despedindo aqui dos nossos ouvintes... ...antes de passar a bola para vocês... ...quero lembrar aos nossos ouvintes... ...que caso perderam um pouco aqui do programa... ...não puderam acompanhar... ...nós estamos no streaming, é isso aí... ...na sua plataforma preferida... E existe um podcast chamado Tabajar em Revista... ...e lá tem histórias incríveis vários programas, esse e outros, tantos outros lá disponíveis para você compartilhar com sua família, com seus amigos, seja você também um propagador da cultura paraibana. Mas se você preferir, baixa também o aplicativo da Rádio Tabajara, é super simples, super rápido e você fica aí, ó, um clique, ó da melhor informação e, sem dúvida, né, Gustavo, da melhor música da Paraíba. Eu me despeço com uma alegria muito grande, Guga, um beijo no seu coração, um bom trabalho, tchau, até, e você que está nos ouvindo, um cheiro, a gente se vê amanhã no quinto, até amanhã.
1: Beijo. Beleza! Olha, na técnica, nosso querido Zé Fernandes, edição de áudio, Thalita França, redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho, na produção e locução, Cíntia Perônia, junto comigo que sou, Adeildo Vieira, o gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná 6 Olha, se você estiver sintonizado aí na 1110 kHz, ou seja, na nossa sintonia AM, você fica com a Tarde é Nossa na companhia de Josi Aquino. Agora, se você está a 105,5 MHz na nossa frequência de FM, você vai ficar acompanhado com ele, que já está aí conversando com a gente, que é o nosso querido Gustavo Regis e seu programa Estação 105. E já no horário dele, se ele deixar, que eu acho que ele vai deixar... Com certeza, aqui Aqui
0: você tem tapete vermelho, meu querido. Ah,
1: Beleza, Gugu, então a gente vai deixar o lançamento do compositor paraibano Pagui uma música de produção de Felipe Francis. A canção se chama Avenida da Paixão. E com essa canção já no seu horário, Guga, eu deixo um abraço para você, eu desejo de bom trabalho e me despeço, dizendo que amanhã às 14 horas a gente volta com o nosso Tabajar em revista. Até lá! Tchau, viu? Tchau!
9: paixão, buscando o novo amor, faltou coragem pra dizer que o amor mora em você, não vai achar amor nenhum, se a estrela do show da sua vida não é você, não se desespere pra